0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein? Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar
2: falando, então, dessa investigação da Polícia Federal, que suspeita de um terceiro registro falso de vacina contra a Covid, inserido no cartão do ex-presidente Bolsonaro, investigadores falam que foi o tenente-coronel Cid que baixou o certificado no próprio celular e a informação incluída nos sistemas do Ministério da Saúde aponta que o Bolsonaro tomou essa vacina da Janssen no dia 19 de julho de 2021 em um posto de saúde aqui da, da Zona Norte de São Paulo, do Parque Peruche. Só que nesse dia ele estava em Brasília, ele não saiu de Brasília. E a Prefeitura de São Paulo está dizendo que aqui ninguém tomou vacina também não. Abriu até boletim de ocorrência sobre isso. Mas é um desdobramento de investigação que aponta é, o óbvio, né, que é difícil encobrir inco a verdade.
0: Pois é, você uh, sabe, Carolina, que eles miraram no que viram e acertaram no que não viram. Hum. Eu estou falando de é, a Controladoria Geral da União, a CGU, e a Polícia Federal, porque com a quebra de sigilo Uh, telemático do uh, tenente coronel da ativa, Mauro Cid que era o ajudante de ordens do Bolsonaro eles foram puxando o fio da meada do caso das vacinas, dos atestados falsos, agora já são Quatro tentativas, ou quatro tentativas bem sucedidas, inclusive, né, de inserir dados falsos e imprimir certificados falsos de vacinação. Isso vale para o Mauro Cid, para a mulher dele, para as filhas dele, que aliás, na, quando foram, foi registrado o atestado delas, elas nem poderiam tomar vacina, porque a vacina Janssen não era indicada para menores de 18 anos e elas eram pequenininhas, 4 anos, uma coisa assim. E também para o presidente, então, o presidente Jair Bolsonaro e a filha dele, Laura, que é uma adolescente. E aí a gente vai vendo, né? teve a tentativa de Cabeceiras de Goiás, uma cidadezinha aqui perto de Brasília, envolvendo médicos, enfermeiros, uma lambança. Aí não deu certo, foram para Duque de Caxias, que é um reduto miliciano no Rio de Janeiro e que fez tudo errado na pandemia. Aí lá conseguiram encaixar. Aí agora tem essa história da outra vacina é, do Bolsonaro em São Paulo no dia 19 de julho, quando, quando você disse, né? ele estava internado em São Paulo até o dia 18, com obstrução intestinal, mas ele voltou para Brasília no dia 18. Ele no dia 19 não poderia ter tomado vacina em São Paulo porque ele não estava lá. Além disso, já tem testemunho de enfermeiras dizendo que não aplicaram é, vacina nenhuma. Então, é uma lambança e é falsidade ideológica, né? Nem é bonito, nem é legal. Portanto, é um crime e isso prejudica muito, complica muito a vida uh, do Bolsonaro. Agora, além disso, uh, eles miraram, né? As investigações miraram na história das vacinas e acabaram uh, chegando num áudio. E veja bem, é o áudio de um ex-militar, um major, Ailton Barros, do Rio de Janeiro, mandando um áudio para o Tenente Coronel, repito, da ativa Mauro Cid, que estava na antessala do Presidente da República. E nesse áudio, o Ailton fala explicitamente do golpe, dizendo, olha, temos que acionar aí o comandante do Exército, temos que acionar o Bolsonaro, eles precisam mobilizar a tropa. É, e a, a previsão era simplesmente prender o Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE, é ainda presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e dar um golpe, simplesmente botar o exército na rua. Né? É uma coisa de maluco isso, mas o sujeito, é, esse Ailton Barros, que é um dos seis presos, aliás, dos seis presos, cinco são ou foram militares, né? esse Ailton, ele é velho conhecido do Exército, né? ele tem uma ficha suja. Né? Ele, ele foi major do Exército, da mesma turma do Bolsonaro, do mesmo grupo do Bolsonaro, paraquedista como o Bolsonaro, e ele simplesmente foi indiciado no mesmo processo do Bolsonaro por tentativa de golpe contra o Exército Brasileiro quando eram jovens. O Bolsonaro uh, escapou por um voto no STM, o Superior Tribunal Militar, e o Ailton não escapou por voto nenhum, foi expulso do exército, é, quer dizer, um foi expulso do exército e virou assim meio vigarista e o outro virou presidente da república e agora é, os dois aí conectados com essa história do golpe. O que complica muito a vida de todo mundo é que a descrição do Ailton sobre o golpe, né, que foi uma essa essa divulgação foi feita pela CNN Brasil né, da conversa, do áudio deles, é, é essa conversa de golpe do Ailton combina perfeitamente com a minuta de golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres, que foi ministro da, da Justiça do Bolsonaro e que está preso desde janeiro. Então você vê aí, né, a Carolina, você, a Sem você, ouvinte. Né, essa história de golpe que a gente meio achava uma maluquice de quinta categoria, ela tem toda uma narrativa, né? ela tem toda uma história envolvendo o Ministério da Justiça do Bolsonaro, o GSI do Bolsonaro, a ajudância de ordens é, do Bolsonaro, enfim, generais é, ligados diretamente do Bolsonaro dentro da presidência da República e isso vai tomando muito corpo. E atenção, eu tenho uma notícia quentinha né? Uhum. Eu tenho informação de aspas, fontes quentes, aspas, de que esse áudio não é o um único. Eles têm mais informação, mais revelações sobre a tentativa de golpe. Tanto que né, esse material todo, esse, tudo isso que foi colhido, é, é para a operação, para a investigação sobre milícias digitais. Mas isso vai encorpar e vai provavelmente servir de provas para os outros inquéritos contra Bolsonaro, inclusive ou principalmente o inquérito das dos atos golpistas de 8 de janeiro, gente.
1: Tá aí, tentativa de golpe não é vacina, muito pelo contrário, mas também vem em doses, e a Eliane já adiantou que vem mais uma por aí, vamos, vamos aguardar o que mais que vem. Eliane, vamos falar do governo Lula. O governo Lula está fechando uma semana difícil. Foram duas derrotas no Congresso. O presidente está longe agora, você vai falar daqui a pouco. Mas e essas duas derrotas, o que que mostram?
0: Olha, Raíssim, a coisa lá no Congresso está complicada para o governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha avisado publicamente que o Lula não tinha é, margem de segurança para votação na Câmara, e não apenas votação de emenda constitucional, que é quórum qualificado, mas qualquer votação simples. O Lula está lá patinando no Congresso. E o Lula ontem, uh, ao discursar na criação do Conselhão, uh, que, enfim, vou explicar daqui a pouco, ele deu uma estocada no Alexandre Padilha, que é o ministro da Articulação Política. É curioso porque eu li o discurso inteiro que estava pronto para o Lula ler e não tinha aquilo. Ou seja, o Lula encaixou um caco de improviso na hora da cerimônia para dizer olha, eu espero que a Alexandre Padilha, que foi muito eficiente em montar o Conselhão, tenha a mesma eficiência ao fazer articulação com o Congresso. Ou seja, ele deu uma estocada, ele deu uma canelada no Alexandre Padilha, cobrando resultados. O fato é o seguinte... É, a culpa não é só do Padilha não, é também do Padilha, que é um homem muito equilibrado, bom de diálogo, mas que não aparece. Cadê o Padilha? Onde é que está o Padilha? Você conversa com os líderes é, do governo, conversa com líderes partidários, ninguém toca no nome do Padilha. O Padilha tem que estar tá lá dentro, dia e noite, conversando, ouvindo... Né, mas parece que ele não tem muita aptidão para isso. O chefe da Casa Civil está numa posição mais técnica, é o Rui Costa, ele foi governador, ele tem uma posição mais, vamos dizer assim, técnica de organizar governo, organizar é, é, programas, anúncios, etc. Ele não está com a mão na cumbuca, ali da articulação política. Então, está tudo meio jogado. O Jacques Wagner, que foi um ótimo articulador político do Lula nos primeiros governos, simplesmente virou líder no Senado e também ninguém ouve falar. E o líder na Câmara, o deputado José Guimarães, é considerado muito fraco para uma missão desta envergadura. sobra o Randolfo Rodrigues, o senador, que é o é, é líder no do governo no Congresso, e esse sim, ele se trabalha muito, participa muito, está sempre ativo, fala, move, movimenta, chacoalha. Esse sim. O resto não. E agora é, o Lula está uh, sendo provocado a ele próprio assumir a articulação política do governo. Isso significa articulação com o Congresso Nacional e significa também articulação extra-Congresso. Por quê? Porque você tem setores importantes da sociedade, com muito peso político e econômico, que votaram em peso no Bolsonaro, mas tem muita gente nesses setores que não quer refratar ao Bolsonaro, que tem abertura para conversar com o governo, para engrossar as teses é, do governo na economia, por exemplo, e não estão sendo procurados. Aí eu estou falando do agronegócio, estou falando do mundo financeiro, estou falando do mundo empresarial, que está muito nas mãos do Uh, ministro da Fazenda Que é o Fernando Haddad Então o Fernando Haddad Tem que fazer o projeto Do arcabouço fiscal Tem que negociar com setores da sociedade Tem que negociar com o Congresso Ficou amigo do Arthur Lira E ainda por cima tem que negociar com o MST Não dá Não é função do Ministro da Fazenda, fazer articulação política, aliás, muito menos com o MST. Né? Então está tudo muito descoordenado, o Lula está viajando mais para o exterior do que trabalhando as pautas internas e ele vai ter que rever isso. Ele vai chegar de Londres e vai ter que arregaçar as mangas e assumir o papel dele. Aliás o papel que ele teve a vida inteira, que é dito como o forte dele, que é a articulação política que ninguém no governo está fazendo, ou pelo menos não está fazendo bem. Então, o governo perdeu, é, na, no caso da lei das fake news, tudo bem, não é um projeto do governo, mas o governo assumiu tão fortemente que ficou com o carimbo da lei das fake news. O Ministério da Justiça e o Ministro da Justiça, Flávio Dino, se envolveram até o último fio do cabelo nisso. E o uh, projeto não pôde ser levado à votação porque ia perder, isso foi a primeira derrota. A segunda foi no marco do saneamento, que foi um banho. O governo levou um banho. Mas aí eu tenho uma ressalva. Né? Além de ter a má vontade do MDB, do União Brasil e do PSD com o governo, todos querendo dar recadinho, recadinho é, mal criado para o governo, houve também uma questão de princípio ali, porque o Congresso não gostou nem do conteúdo, nem da forma da divulgação do, do decreto do Lula é, recuando no marco do saneamento. O marco do saneamento foi muito comemorado na sociedade brasileira, uh, porque é um avanço. Né? Põe mais iniciativa privada, menos governo para cuidar de um setor que o governo foi, falhou. Falhou durante décadas. O, o saneamento básico brasileiro é um escândalo. Então, uh, o Congresso não deu essa colher de chá para o Lula, foi uma derrota. Mas isso expôs... Né, apesar de ter esses outros componentes, isso expôs a fragilidade do governo numa votação e o governo tem pela frente uh, o Marco Fiscal e tem pela frente a reforma tributária. Está hum. brincando com fogo.
2: E, e levando em conta esse Congresso, né? Mais a direita que sabia desde o dia 1 um que ia ter que dar conta dessas negociações, enfim, e, e colocando aí esse recado bastante emblemático. No momento em que precisa se articular, e como você disse, enfiou também a Vera Rosa nessa né, semana no Estadão, já saiu liberação de emendas, né? já começou a mudar, aí falando que vai assumir coordenação política. Vamos ver se vai dar certo essa estratégia, né Eliane?
0: É, vamos ver, porque eles liberaram realmente é, 3 bilhões de reais em emendas. Isso é legítimo. Né, isso em toda parte, né, os deputados senadores são eleitos nas suas bases e devem é, explicações às suas bases. E uma das formas é exatamente emendas para é, projetos e obras que sejam no interesse da sua comunidade. Isso tudo, tudo bem. O problema é que ao longo dos anos, ao longo da história, isso foi sendo deturpado. Então, as emendas viraram é, orçamento secreto, gastos com desvios, você contrata uma coisa, faz outro, o dinheiro some, aí é que complica, hum. né? Então, tem que tentar fazer a, a liberação de emendas dentro de um mínimo de, primeiro, racionalidade, segundo, transparência e de, terceiro, de decência. Falta muita decência, né?
2: E só para concluir esse debate ainda, Liliane, não tem é, reforma ministerial à vista, apesar de nomes importantes de partidos que foram contemplados na distribuição de ministérios não terem votado com o governo. Né? Essa, essa articulação do Lula vai tentar
0: azeitar essa relação. Pois é, eu acabei de citar né, o PSD uhum. e o União Brasil. Os dois partidos têm três ministérios cada um. Sim. Sabe, é um latifúndio, mas na hora de entregar os votos, não entregam. Então isso é pressão por emenda e talvez cargos de segundo escalão, porque esses partidos todos vivem muito de cargos de segundo escalão. Os cargos nas estatais nos seus estados, cargos em órgãos federais nos estados e tudo isso é o que vai movendo a roda política. Então tem um, um lado de chantagem tem um lado também, como eu disse no saneamento saneamento de princípio contra o decreto do, do Lula uh, mas, de qualquer jeito expõe as vísceras né expõe que a coisa não vai bem tem que melhorar isso e isso depende, isso é um consenso em Brasília, gente qualquer lado que se fale né, há um consenso né? a culpa não é só do Padilha né? a culpa é do Lula ele é que tem que é, sentar e botar a cabeça no lugar e focar nisso.
1: Seguimos com o Jornal Dourado, agora para falar da coroação do rei Charles III, amanhã já está em Londres o presidente Lula e há pouco, Helena, a gente conversou aqui com a embaixadora britânica no Brasil, embaixadora a Stephanie Alcaque falou com a gente direto de Londres e ela comentava que um dos principais assuntos de Lula com o próprio rei, ele deve ter um encontro com o rei e também com o primeiro-ministro Rishi Sunak, deve ser investimento no fundo Amazônia, também a vinda de mais investimentos para o Brasil.
0: É, o presidente Lula está sendo muito ativo na área externa, né? A gente vê que ele não perde nenhuma chance de ter contatos internacionais e se há uma vitória do governo dele é que, neste caso, o Brasil voltou, voltou mesmo, né? O presidente Lula, ele já se encontrou com presidentes, já foi, né? Pessoalmente, à Argentina, à Uruguai, aos Estados Unidos, uh, já foi à China, já falou com o primeiro ministro, eh, primeiros ministros e presidentes, eh, o Zelensky da Ucrânia, eh, o Schultz da Alemanha, o Macron da França, né? já foi a Portugal, já foi à Espanha, e agora ele está no Reino Unido. E tem outras viagens já marcadas, inclusive para a África do Sul, eh, para a reunião dos presidentes dos BRICS. Então o Lula está muito ativo nessa área internacional. Né, que foi muito maltratada, foi uma das áreas mais maltratadas na, na, na era Bolsonaro na fatídica era Bolsonaro e isso, o Lula está sendo bem eficiente ele chega chegou em Londres ele tem encontro com o primeiro ministro e a expectativa no Brasil é de que o Reino Unido uh, entre também no fundo Amazônia, o fundo Amazônia que já tem a Noruega já tem a Alemanha os recursos de eles foram é, é, suspensos no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não quis, deu um tapa né, no dinheiro da Alemanha e Noruega para o fundo Amazônia. É, esse dinheiro está de volta, agora os Estados Unidos também se comprometem e agora mais um, que é ah, o Reino Unido. Isso vai criando aí um fundo internacional pela nossa Amazônia. É, além disso, há expectativa de o, o rei, né, agora o rei Charles III, também cumprimentar os presidentes. Portanto, é uma chance do Lula ter algum tipo de contato com o rei Charles, que quando era jovem já veio ao Brasil, já dançou samba, já foi aqui no, num santuário ecológico perto de Brasília. É, ele tem aí um chamiguinho com o Brasil e, particularmente, com o tema... É, que é muito forte internacionalmente nesse momento, que é meio ambiente, que aliás é o uh, é o tema forte do Rei hey Charles, que é o tema forte do Joe Biden, presidente da maior democracia, e que é o, vamos dizer. Ali é o, o habitar do Brasil, né? Quando o Brasil, você fala em Brasil no mundo, o Brasil não tem liderança econômica, não tem liderança política, nem bélica, mas tem sim, é uma potência ambiental. Né? E o Lula está recuperando não apenas a imagem, mas também, a, vamos dizer, a densidade disso é, na, na geopolítica internacional. Então, vamos acompanhar, gente.
2: Vamos acompanhar, dia de observar a realeza e todo esse cerimonial também aqui. Acaba sendo um espetáculo né? televisionado para tantos países.
0: E que nenhum de nós viu, né? Porque a última vez Sim. foi da Rainha Elizabeth, 70 anos atrás. É, foi a última coroação. Sim.
1: Eu é... vi no The Crown. Eu vi no The
0: Crown. <risos> The Crown, eu também. Aliás, eu gostei muito, gosto muito do The Crown. Mas é, dessa vez a cerimônia, segundo eu leio nos jornais, vai ser uma cerimônia mais curta, mantendo a tradição, mas introduzindo alguns elementos também de modernidade, contemporaneidade, o que é bom, é bem-vindo. Agora, a gente aqui do Brasil, né, mais distante, a gente acha meio demodê, esse, olha só o termo, demodê, essa <risos> história de é, rainhas e, e monarquias e tal, mas lá eles levam muito a sério e eles podem falar mal, mas eles gostam, né? os britânicos gostam, têm orgulho disso. Então vai ser bonita a cerimônia.
2: Muito bem, Eli, obrigada, bom fim de semana, até segunda. Até segunda, beijão.